0: FN
1: Network.
0: Ritter launches. Got a man. It's London. It's a big gainer inside the 40 It's Tampa Bay.
1: Walker on first down. Oh. It's picked off. What a play. Lorenzo Carter takes it in for a Falcons touchdown. Patterson splits it. Goodbye. Cordero Patterson, the
2: ninth time in his NFL career. A house call and a kick.
1: Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL. E aí, torcedor da Tanta Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 126, é, prévia da semana 7, uh, segundo duelo divisional aí da, da temporada para os Falcons, dessa vez fora de casa contra o, os Bucks, e um duelo que, cara, promete aí ser, ser muito, muito importante Uh, tanto para aspirações de playoffs quanto para a moral do time para o restante da, da temporada. Uh, hoje aqui comigo o Arraso e o Jones. É, e aí, pessoal, boa noite. E, cara, enfim, manda uma frasezinha aí da para esse jogo.
0: Fala, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente, seja na, aqui na Twitch ou aqui na, no nosso podcast, enfim. É, cara, acho que. Sei lá, acho que esperar que os Falcons é, encontrem o caminho da vitória novamente, acho que o último jogo foi bem, bem triste aí como a vitória escapou, mas vamos para cima, acho que jogo de divisão é aquele jogo que tudo pode acontecer e querendo ou não, acho que é, dependendo do que acontecer mais tarde do Thursday Night a gente pode sair com uma vitória e assumir essa liderança de volta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu sentimento para esse jogo pode ser resumido numa música: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois <risos> ele, ele fará um touchdown. Porque se depender do Reader não vai. I don't, I don't. Eu tenho paciência por calor o coitado. Eu dei todas as chances possíveis. Esse jogo vou dar mais uma chance porque quem ama perdoa. Mas Deu todas paciência. as chances.
1: Estamos na semana seis. Semana
2: não, 7. semana 6 mais 4 da, da temporada passada. Eu já tô não. assim. Bom, eu não quero, enfim. eu não quero acreditar que ele é o um Mariota número 2, entendeu? E eu tô tendo todos os motivos para acreditar que sim. Tô ficando muito chateada.
1: Enfim. Ele tem 17 é... semanas,
0: ele tem 17, ele tem 17 chances de
1: errar. Exato. Exatamente. <risos> <risos> exatamente.
0: Ele tá errando é... mais que
1: acertando? Sim, que é, mas... a
2: resposta é sim.
1: Mas, Mas tudo era... bem, faz
0: parte do processo.
1: Já era esperado, já. Enfim. Aprender, né? Uh... Pode ir, você pode falar.
2: Não, você vai falar Não. que tá... Tem muito tempo, né? Ô, Taisaga obrigada. Minha gatinha aqui fazendo uma participação especial, como sempre, né?
1: Sim, sem dúvida. Que
2: bom. Que bom que ela gosta do podcast.
1: Cara, então, antes da gente entrar mais a fundo no episódio aí, nos sigam nas redes sociais, arroba Falcons Play no Twitter, Twitter, Instagram, YouTube, enfim, tudo mais aí, pra ter todo o conteúdo sobre os Falcons na, nas suas uh, redes sociais. É, cara, então assim né, o Jones falou sobre esse jogo que a gente tá gravando pré-Thursday night né, os Saints jogam logo mais contra os Jaguars lá em New Orleans. Mas independente é, desse jogo, quem vencer a partida entre Falcons e, e Bucks no domingo vira o líder da, da divisão né, ou o Bucks se mantém, ou os Falcons se tornam uh, o líder de, de divisão. É, eu até mandei no grupo hoje né, a importância desse, desse jogo. Uh, para implicações de playoffs, né? uh, toda semana acho que é o pessoal da ESPN calcula qual é o impacto de todos os jogos nas aspirações do, 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 de playoffs do, dos times. E Falcons e Bucks uh, são os dois times que, que mais serão impactados uh, nessa nessa rodada. Então, se os Falcons vencerem, a chance de playoffs é de 48% se perderem cai para 19 e os Bucks se perderem fica com 40% e se ganharem vai para 73 então assim é realmente muita muita coisa Salve Xará. boa noite é, cara então muita coisa em jogo aí e aí, ainda mais né depois da derrota para os Commanders que era foi o primeiro palpite errado é, nosso aqui do, do podcast na, na, dos previews, que não se concretizou então os Falcons meio que tem que roubar uma vitória é, agora para poder voltar aos trilhos, mas de qualquer forma a divisão ainda está aberta e a gente ainda pode uh, ainda tem plenas capacidades de, de vencer. É, vou deixar rodando aqui os melhores momentos do último jogo do, dos Bucks que foi a derrota é, para os Lions por 20 a 6 e assim cara é, a gente pode começar falando um pouquinho desse uh, desse ataque do, dos Bucks é, falando antes de tudo do Injury Report, né onde o reporte muito limpo, entre aspas, dos dois times, os Falcons, sem ninguém. Tiveram o Calais Campbell, que não treinou ontem, na quarta-feira, mas descanso de veterano, padrão dele. E hoje, todo mundo completo, sem problema. E do lado dos Bucks, a gente teve o Anthony Nelson, outside linebacker que treinou full nos dois dias. E o nome que mais chama a atenção é o Vitaveia, que treinou limitado ontem. Porém, hoje não treinou. Então, meio que regrediu nesse quesito. Eu confesso que não estava esperando isso. E pode ser uma ausência bastante sentida. A gente fala um pouquinho mais pra frente quando for falar dessa defesa dos Bucks. Cara, então, assim, falando um pouquinho do do ataque, né? Quais são as minhas impressões? Eu confesso que eu acho que eu não assisti nenhum jogo dos Bucks nessa temporada. Não sei se eles jogaram em algum Thursday Night ou alguma coisa do tipo. Mas, enfim. Não... Não, não acompanhei o time deles, é, só por cima, e mais comentários uh, no geral do, do pessoal que, que acompanhou, é, e de analistas do, dos Bucks que eu vi essa semana falando sobre o time e tudo mais. Mas, cara, o ataque, eu acho que é o melhor corpo de recebedores que a gente vai enfrentar, né? A melhor dupla no Mike Evans e o Chris Godin, apesar do Saints ter o Chris Olave e, o, e o, Ma, o Michael Thomas. Eu acho que essa dupla é melhor, mais consolidada. É, cara, linha ofensiva deles... Uh, muito mexida do ano passado, porém uh, tem um cara de, acho que não vou falar, não sei se é de elite, do Tristan Wirth, que é muito, muito bom, e o Red Tackle, que agora eu esqueci o nome, é, que, tá, que estreou esse ano, tá performando muito bem, tá, tá dando conta do, do recado, é, do Low e é a o Luke, Luke Go, Goedek, isso, isso. Isso. É, foi muito ah, bem é. na semana passada contra o Hutchinson, porém o ponto fraco deles é o miolo da linha, da linha ofensiva, que é justamente onde a gente é mais forte com o Gary Jarrett e com, com a Niemata.
2: Oh, Só fazer é... um adendo aqui também, Sim. não tá no injury report, porém, dentre entretanto, a gente sabe que o Baker Mayfield machucou a mão nos, contra os Lions e essa semana parece que ele treinou todos os dias com a mão em fachada. Tipo assim, parece que não é nada para se preocupar, porque não é... Uma não tá no injury reserve, nem nada, teve atendimento médico super rápido, porém, contudo, entretanto, um quarterback sem uma mão é uma coisa bem inútil, né? Então, às vezes, isso aí pode pode impactar, isso aí pode ser uma coisa que pode acabar indo ao nosso favor nesse domingo.
1: Sim, com certeza. Cara, então, assim, o ataque deles nesse aspecto, né? Isso, falando um pouquinho do personnel, e falando sobre as performances, cara, os Bucks, eu vou até puxar aqui, Uh, um pouquinho sobre como foi o calendário deles, mas se quiserem quiser falando antes o que, que vocês acham desse ataque do, do, dos Bucks aí, aí depois a gente debate um pouquinho sobre a performance em si.
0: Então, até puxando o calendário, né, se eles jogaram uma, aquele Monday Night duplo né, contra os Eagles na terceira semana, foi um time que começou estranho, né, a gente achou que ia ser um saco de pancada, a defesa deles foi muito bem contra... O, as duas primeiras semanas, se eu não me engano, eles pegaram Vikes e Bears, é, foram duas boas semanas defensivas, inclusive foi um jogo que é, teve muitos lances bizarros do Justin Fields contra a defesa dos Bucks, é, tomou redes sociais e tudo mais, mas assim, é um time que tem armas, especi- é, armas boas, é, eu lembro de ter visto boa parte daquele jogo contra os Eagles, é, o Baker tá fazendo aquele arroz e feijão que ele fez no seu melhor momento de Browns, é, e aí é o suficiente, acho que, pra ele conseguir usar um Mike Evans e o um Chris Godwin, né? É, então, realmente. Cara, é, depois dos últimos dois jogos, acho que eu não, não vi tanta coisa assim, nem o jogo contra o Saints, e principalmente esse último. Mas, cara, é um time que. Acho que na parte do ataque é isso. Se a gente não. Se a nossa defesa não conseguir incomodar esse miolo, que é onde eles têm a dificuldade, e tentar derrubar o Baker, dar um pouco de espaço, acho que ele. Tendo um pouco de liberdade, é, o Godwin e o Evans podem dar um trabalho. É, o lado bom é que o Russian White e companhia não tão Tiveram, acho que só um jogo para mais de 60 jardas, se eu não me engano. Então, assim, é, acho que a gente tem feito bom trabalho contra jogo corridos aí no desenrolar da temporada. É, acho que a gente. foi, acho que nos dois primeiros jogos ou no primeiro, ou no terceiro, enfim que a gente teve até um combinado de jardas mas no geral a gente tá sempre conseguindo limitar os jogadores de forma individual e tudo mais e e, cara, acho que é isso, é é um ataque que tem duas peças muito perigosas o Evans começou um pouco melhor, agora o Godwin teve dois jogos melhores que o Evans mas assim, é é basicamente dizer que são dois Receiver uns num num time, então em muitos times da NFL, acho que esses caras com até com o QB melhor que o Baker, poderiam estar com estatísticas melhores ainda, mas é um ataque que não dá para vacilar, mas realmente acho que o caminho para os Falcons é realmente bem o que você trouxe, esse miolo de linha ofensiva deles ser ser incomodado pela nossa dupla de de defensive tackles.
2: Mas o engraçado é que apesar do do ataque deles me botar um pouquinho de medo, igual né, todo mundo, a gente tem mais... Jardas passadas e mais jardas corridas do que eles. Eu tô olhando aqui nas estatísticas e, assim, às vezes, é... pode ser uma coisa. Esse que é o negócio, velho. Esse é o negócio que eu falei do início. Tipo, é um jogo super ganhado na minha, na minha visão, sabe? Tipo assim, é. o Baker, eu não acho que ele é um quarterback, assim, completamente maravilhoso, que vai fazer tanta diferença assim. O ataque deles aéreo tá muito pica. Tá, mas o nosso ataque terrestre tá super, super, super absurdo. Então, e assim, mesmo com as estatísticas a gente tá um pouco na frente, a gente tendo um quarterback um pouco mais burro, eu acho que assim é, é um jogo super ganhável, eu acho que é uma coisa que tende muito pra gente, apesar dos pesares
1: é, cara assim, né, pegando o calendário deles, né e os Bucks estão 3-2, eu tiveram a bye week deles na semana 5 uh, eles venceram uh, os Vikings, os Bears e os Saints e perderam pra Eagles Parabéns, uh, e Lions
2: fizeram é, essa então,
1: é, então, tipo assim, esse jogo contra os Bears, ok. É, os Vikings estão se provando um time bem fraco, né, essa temporada, estando 1-5. Uh, e perderam para dois ótimos times no Eagles e Lions, além de vencer o um Saints sem o Derek Carr saudável, né? O Derek Carr jogou aquele jogo, mas claramente no, no sacrifício ali com o pro no, no ombro. Uh, então, assim, cara, o que eu vi, né, eu vi até o, o perfil do aqui do Brasil, Cougars BR lá no Twitter, que é um cara que entende muito, muito de, de, de futebol americano, falando que ele não acha que, que esse time dos Bucks tem um modelo sustentável de jogo, porque cara, é, a conversão de terceira decisão longa, a porcentagem de conversão, tava, tá muito fora do padrão, sabe? Então ele espera uma regressão à média e, e consequentemente, um ataque menos produtivo. É... E é assim, né, olhando aqui, os Bucks não cederam é, mais de 20 pontos, cederam mais de 20 em somente um jogo, contra os Eagles é, cederam 25. Então assim, defesa muito forte, então realmente o ataque deles não é lá essas coisas. Uh, e outro ponto que me chama muito a atenção é que eles são o pior ataque terrestre, o Jones mencionou, né, mas em números totais nessas semanas, tudo bem que eles têm um jogo a menos, porém não muda o fato que eles são o pior ataque terrestre, acho que posso até pegar em, em jardas por tentativa, deixa eu ver. É, em jardas por tentativa, eles estão empatados com os Raiders em último lugar. Nossa, então,
2: assim, que notícia dessas.
1: E a nossa defesa terrestre nunca me... não, não me preocupou, a gente já viu que aquele jogo contra os Panthers, semana 1, pelo visto, foi uma exceção. <risos> acho que desde aquele jogo contra os Panthers, os Falcons não cedem mais de 100 jardas uh, terrestres para nenhum time. Eu posso até puxar a defesa terrestre aqui do, dos Falcons depois. Então, assim, cara, eu acho que vai ser um... Eu tô bem curioso pra ver como o Ryan Wilson vai lidar com essa dupla de wide receivers, se ele vai colocar a marcação individual do Terrell e do Okuda em cima do do Godwin e do do Evans. Lembrando que o Terrell não é o tipo de corner que se dá muito bem contra recebedores físicos, como, por exemplo, o Evans em bolas contestadas e tudo mais. Ele é um cara mais técnico de marcar recebedores de velocidade... Então, enfim, isso tá, tá me deixando bem curioso e, cara, eu acho que defensivamente uh, vai ser forçar terceiras descidas longas e, e esperar, né, torcer, pelo menos na minha opinião, para o Ryan Wilson ser agressivo nessas terceiras descidas para poder apressar o, o Baker, porque o Baker é aquele tipo do quarterback, como a grande maioria, que pressionado é completamente diferente do que quando tá, tá sem pressão.
0: Cara, e acho que um ponto rapidão para citar do, contra o ataque deles, né, é, além do Tarrell, né, a gente não, o Okuda fez um, uma partidaça, acho que, contra o McLaurin, acho que no último jogo. Se ele manter esse nível, realmente vai ter sido uma troca excelente pra gente, mas, cara... É, e, não, e vale lembrar, se eu não me engano, na semana contra os, os Texans, se eu não estiver enganado, o D'Alford também apareceu bem. Então, assim, é um setor ali... É, acho que foi isso mesmo, acho que foi contra os Texans, se eu não me engano. É, enfim, cara, Sim, é um setor ali que... Então, é um setor ali que a gente pode... Tem três nomes, assim, lógico, que o de Walford talvez um pouco menos, mas é um setor que ali tem tem opções para tentar neutralizar. É lógico, são dois caras muito difíceis de marcar e quando eles estão inspirados, são dois recebedores muito competentes. Mas, cara, acho que se a gente conseguir realmente... Que os nossos corners tenham jogos jogos limitando os passes do Baker. E também, lógico, o Jesse Bates, né que é, é o nosso safety e nossa máquina de interceptação aí, cara, é, tem tudo pra gente ter um jogo tranquilo, mas aí vai muito do que você já falou e vale ressaltar. É, é, é pressionar o Baker, botar o Baker em situação desconfortável. Se a gente não deixar o Baker desconfortável, a gente sabe que o Baker, com tranquilidade, é um QB ok, assim, tipo, não é nada demais, não foi o que se provou, aquela pick 1 no mas, mas, mas ele vai te punir. E, e é isso. Porque, porque ele nunca porque... se
2: provou a pick 1 que ele que foi gasta nele, nunca, É, nunca, é ele nunca, teve, nunca. ele teve
1: um bom segundo ano, acho que foi o melhor sim. ano dele, sim, é, isso diz beleza. muito, tá, é, não, mas, mas cara, realmente ele teve um ano decente naquela temporada, mas enfim, isso acho que já faz três anos já,
0: não, até mais é. quatro, porque ele é do draft do Yoshi Allen em Lamar Jackson, é verdade, se não me engano. é verdade,
2: é. É. esse ano aí ele tá com, acho que é, um... um pouco mais de mil jardas passadas já,
0: e vamos ser sinceros, a gente se surpreendeu, até, que nem a gente falou, a defesa dos Bucks, que a gente vai comentar um pouco melhor, carregou o time nas vitórias, basicamente, Sim, as, é. talvez na última ah, com os n- não tanto, mas, é, mas cara, é, é um cara que tá fazendo arroz e feijão, sabe? Ele foi contratado pra, tipo, aproveitar o um último ano desses dois wide receivers, e é realmente, se a gente não incomodar os caras, como a gente fez a maioria dos jogos, deixar os QB tendo tempo, Cara, vale, é lógico, não tô comparando times, mas vale lembrar que o, a gente sofreu. O Goff, quando teve o pocket com oh, cansou de castigar. Sim. Então, não é Sim. porque o golf é melhor que o Baker que a gente não pode deixar o Baker castigar a gente, porque, cara, é... Vamos supor, os Lions tem uma monra, mas não tem um, um, um cara 2 no nível do Godwin. Ou talvez, se o Godwin estiver no jogo 1, um, não tem um cara 2 como o Mike Evans. Então, se a gente não incomodar realmente o Baker, deixar ele confortável, cara, a gente pode ser punido pelos dois recebedores.
1: Sim, e assim, né? É óbvio que, enfim, a, a, só esses dois adversários já são mais do que suficientes para ganhar Sim. qualquer partida. Estou. Mas, para além disso, Sim, eles não caca. têm tanta profundidade na, na posição de recebedores, tanto em tight ends, quanto em running backs, uh, quanto em wide receivers. Então, é, acho que vai ser bem interessante ver como o Ryan Wilson vai, vai lidar com isso. E, cara, é, então assim, acho que esse duelo defesa e ataque uh, do, dos Bucks contra os Falcons é basicamente isso. Vamos ver aí quando a gente consegue transformar a pressão no, no Baker em terceira descida longa. E, cara, passando agora... Um time com a, a... média de
2: 3 jardas por corrida. É,
1: por carregada, exato. Exatamente. É... Aí. E aí, cara, passando pra, pra defesa agora do, dos Bucks, né? Então, como eu já mencionei antes, uh, eu não tava esperando uma possível ausência de ninguém notável pelo que eu tinha visto no Indie Report ontem. Porém, o Vita não treinou hoje, na quinta-feira, o que geralmente não é um bom sinal é, pro jogador... Pensando no jogo de domingo, ele tá com um problema, uma lesão no pé. Então, assim, cara, eu acho que existe uma defesa dos Bucks com o Vitaveia e uma defesa dos Bucks sem o Vitaveia, principalmente no jogo terrestre. Os Bucks são a sexta melhor defesa hoje no jogo terrestre. Ah, O nosso ataque terrestre, por mais que tenha potencial pra ser o melhor da liga, não tá encaixando. Então, assim, eu acho que o impacto pode ser que com o Vitaveia, esse time dos Bucks não precisa lotar o box com oito jogadores igual todos os outros times fizeram contra os Falcons até o momento, e sem ele, aí sim, se torna um jogo mais padrão do que os Falcons já vêm vem enfrentando nas últimas três, quatro semanas. Uh, mas, de qualquer forma, cara, é uma defesa muito forte. É, você tem ali o Khaled Akenso e o Calouro, que foi escolhido na primeira rodada, que é muito bom apressando o passe, apesar de não ser tão eficiente quanto o jogo terrestre. É, os, os Eds são é, jogadores competentes, apesar de não ter se não me engano, o Shaquille Bertrand ainda tá é, no, nos Bucks. Então,
0: Devin White, Levante David.
1: E, e aí você tem a dupla de linebackers, do Devin White, Levante David, que é uma ótima dupla. Você tem o Shumur Bunting, não é isso?
0: Tem. Não, aqui no Jack Chart tá, é, tá o James Dean, o Ryan Neal, o Anthony Field Jr. e o Carlton Davis. É, é, o secundária. Anthony. Field,
1: isso, é, o Anthony Infield e o James Dean. Então, assim, cara, é uma defesa competente. É... É, porém, uma defesa que no jogo aéreo não, não vem performando uh, muito, muito bem, digamos assim. É... Então eu acho que. que... O caminho Semana passada vai ser... o Amon
0: teve 124 jardas em 12 recepções.
1: Exato, uhum. o caminho vai ser. Vai ser nesse. Vai ser mais uma vez, eu acho, né? Assim, se o jogo terrestre dos Falcons entrar, eu acho bem difícil que os Falcons não vençam essa partida mas como eu não estou contando com isso, a, o no caminho para a vitória que eu enxergo seria através do jogo aéreo. Nossa, ah, acho
2: muito difícil não contar com o jogo jogo terrestre do Falcons aí.
1: O, o Victor pergunta aqui, se a defesa deles é melhor que a nossa. Cara, eu acho que são defesas diferentes, eu acho que estão performando em nível muito semelhante, a defesa dos Falcons está muito melhor do que eu esperava, e a defesa dos Bucks, eu já, eu já sabia pelo menos que ia ser uma boa defesa, é, mas, cara, eu acho que são defesas ah, diferentes, mas são defesas acho que de nível bem, bem próximo pelo menos na, na performance, acho que de nome se você for olhar a defesa dos Bucks talvez tenha nomes mais provados é, e com mais consistência do que a dos Falcons mas eu acho que são defesas muito próximas é, no quesito de performance uh, bom cara, então enfim, é, o, que, qual, o que vocês acham aí que é o qual o caminho do, dos Falcons para conseguir a vitória contra essa defesa uh, boa do, dos Bucks
0: Cara, é, eu tô curioso, né? Porque como você trouxe essa informação do Véia, realmente, ele afeta muito, é, acho que o jogo. É, cara, o que tem me preocupado, talvez, um pouco nos dois últimos jogos, é, um pouco de como o nosso jogo terrestre, apesar de ser muito forte na dupla Aldir e, e, e Bijan, é, como o Arthur Smith, talvez, às vezes, tem negligenciado é, alguns tipos de uso em diversas situações. Então, é, é bem bem difícil, tem vezes momentos que a gente pensa assim por que que ele não tá correndo com a bola, por que que ele tá até mesmo no jogo do Jaguars, é tipo, pô, começa a campanha correndo, você tem uma baita dupla, sei lá, você quer começar com passe, mas enfim, é, eu espero que ele, sei lá, volte a usar um pouco mais, tente cansar um pouco essas defesas, é, a gente sabe que às vezes tem muitas defesas que já estão lotando box contra os Falcons, então eu tô sentindo um pouco falta disso, acho que de aproveitar essas duas armas e cansar, mas em compensação, mesmo na derrota contra os Commanders e principalmente acho que na vitória contra a Houston, é... Cara, é, é tudo bem que teve os turnovers, mas não dá para dizer que é, a questão de passes longos, passes para mais de 20, 10, 15 jardas, 20 jardas, é, a gente já mudou um pouco esse cenário de desenvoltura do jogo. Acho que é, o Reader sofreu os turnovers semana passada, mas já deu para ver nesses dois últimos jogos aí que ele cara, tem conseguido fazer alguns lançamentos para o Londo, até mesmo o Pits. Então, cara, é um ponto interessante, acho que nem você trouxe, o Bucks tem sofrido um pouco mais em bolas até no jogo aéreo, a gente viu até na hora do vídeo lá o o passe que, acho que foi o touchdown do do Jameson Williams, bem longo ali na contra-secundária, se não me engano, enfim, mas cara, é um time assim que acho que os Falcons é precisar do Reader Daquele mais perto do jogo dos Texans, mas mantendo esse padrão, cara, tipo, de arriscar bolas ali mais de 10 jardas, 15 jardas, tentando provocar o contato às vezes do Londo e do Pitts contra os recebedores, porque em tese, principalmente o Londo, que tá mais perto ali dos jogadores da secundária, ele tem a altura como privilégio, então, tipo, no último jogo ele passou de 100 jardas, quase 10 recepções, se eu não me engano, então, tipo... Cara, é isso que a gente quer ver, assim, a gente precisa, é... e foi dois jogos que realmente a... o jogo corrido ficou um pouco mais para trás, só que tá na hora da gente tentar juntar isso, cara, então, é... acho que o jogo contra o Bucks, acho que pode ser, é... eu quero, eu quero. é difícil falar assim, eu quero, se eu pudesse o Falcons ganhava 17, 17 a 0 a temporada toda, mas, enfim, acho que o caminho é principalmente tentar trazer o jogo corrido de volta, assim, com destruindo e cansando a defesa deles, para aí sim a gente tentar é, tirar vantagem do jogo de passe deles é, na defesa.
2: Vem, uma coisa que eu tô... Tipo assim, a última notícia que eu vi do Van Jefferson é que ele tava pendendo o exame físico, né? Eu não sei se ele já realizou, se ele vai jogar essa semana, provavelmente não.
1: O Van Jefferson Mas... vai? Ele jogou semana passada vai? já?
2: Então vai. já vai jogar de novo problema dele, ninguém mandou jogar na tanta Falcons mas, velho uhum. a, a sensação que eu tenho e, e agora a gente acabou de subir mais uma pessoa do practice squad, que era o burt mais um wide receiver então, assim pra mim, o que, o que tá acontecendo é que o Arthur Smith deve estar tá testando várias combinações de jogo aéreo pra ver quem que vai clicar melhor com o Desmond para pra ele não ficar dependendo tanto do, do Drake London, o Drake London já tá estabelecido como wide receiver 1 Ninguém tem mais dúvida, a gente não precisa mais discutir sobre isso. Kyle Pitts é simplesmente tudo que a gente pode pedir, um pouco mais. Então, assim, a gente já tem essas duas armas, apesar do Kyle Pitts alinhar mais com... Eu tô vendo ele alinhar mais com bloqueado do que como recebedor, e às vezes como decoy, não tá recebendo tantos passos quanto eu gostaria, pra tristeza do fantasy de muita gente. Mas, assim, o que eu tô sentindo é que o Arthur Smith tá tentando dar muita chance pro líder, justamente pra tentar fazer esse, esse... ataque era encaixar. A gente já depende muito do ataque terrestre e já, isso tem funcionado muito bem, para nossa sorte, para nossa felicidade, dessa temporada. Mas, assim, eu acho que, é, igual o Nery comentou agora na, na, nos comentários da Twitch, que eu, a defesa está começando a ficar esperta justamente por causa disso. Eu acho que o Bijan e o Aldir estão começando a ser muito mais é, focados agora. Tipo assim, as defesas estão ficando muito mais espertas para um jogo terrestre. E isso dá uma chance pra gente de fazer exatamente o que vocês estão achando que vai ser o necessário pra gente ganhar esse jogo. Que são passes longos. Aí que tá, né? E aí o nosso quarterback é o Desmond Reader, né? E aí... É,
1: cara, assim, né? E aí é no que quesito, tá, né? No quesito produção do ataque aéreo em si, né? Uh, Não tô, tô, tô indo os turnovers, obviamente, uhum. que são um fator importantíssimo, mas o ataque aéreo teve mais de 300 jardas nos últimos dois jogos. Então... É, de fato, a produção aérea tá lá. Uh, existe, a... existe. Sim, Mas ela,
2: a produção aérea seria necessária para ganhar um jogo? Essa é a grande questão.
1: para mim, sim. Qualquer ataque que produzir ah, na 30 NFL de aéreas, hoje... Uma partida é suficiente.
2: Ah, eu não sei não, viu? Na Mas, NFL não, de hoje,
1: jogo... se você... Se, se você precisar produzir mais de 300 reais num jogo, sua defesa virou uma peneira, porque... Mas
2: foram dois jogos, né? Sendo que um deles foi é o melhor jogo da carreira do Reader.
1: Não, tudo bem, mas é porque... Tipo assim, eu acho, a...
2: eu acho que ele não tem a consistência que eu tô... Que, eu, que pra mim é necessário pra falar, não, beleza. Ah, não. É, a gente precisa de jogo aéreo pra ganhar esse jogo? Beleza. Ah, a gente precisa de jogo teste pra ganhar esse jogo? Beleza. Porque se você falasse só que é a defesa que tem que ficar cansando o Mayfield, top. Eu confiaria, eu super confiaria. A partir do momento que parte pro ataque, eu não sei se a flexibilidade e a consistência do Reader são suficientes pra garantir isso. Eu vou ser muito sincero. Agora eu sou cética. Eu, 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 eu tinha esperança, agora eu sou cética.
1: É, cara, assim, o jogo terrestre essa temporada não tá fluindo, a gente teve um bom jogo terrestre contra os Packers na semana 2, e fora isso, eu não lembro de uma boa partida que eu falo, putz, o jogo terrestre foi, foi dominante. Acho que até contra uh... os
0: Panthers também, se não
1: começa. É... Os
2: Panthers com certeza.
1: É, sim. Uh, então assim... Foi a partir
0: dos Lions que começou a dar uma desandada.
1: É, então assim, não que isso isso tenha nada a ver com a performance do Reader, porque são coisas independentes, independentes, mas eu ainda quero ver uma sequência de jogos, de duas, três partidas em que o jogo terrestre encaixa com esse novo, digamos assim, Reader dessas últimas duas semanas, que eu acho que que as coisas seriam bem diferentes. E cara, assim... O Reader talvez tenha que enfrentar muita pressão nessa, nessa semana, porque o Todd Bowles, o coordenador deles, é muito agressivo nas blitzes. Uh, acho que até pelo fato do, dos Bucks ser um time que são muito bom no jogo terrestre, acabam forçando muito as terceiras descidas uh, longas. E aí, é, enfim, cara, eu acho que vai ser mais um teste bem difícil, né? Os Falcons não vencem uma partida de uma partida fora de casa, acho que faz um ano já, uh, são oito derrotas consecutivas fora de casa, então assim, é, se você, pô, pra você ser um time que briga pro playoff, você tem que vencer jogos fora, é, ainda mais dentro de divisão, então acho que... pode ir, Jones, pode ir.
0: Não, até porque, querendo ou não, a gente não vai brigar ali, mesmo que a gente ganhe a divisão, a gente não vai brigar ali pelas cidades altas, então em algum momento, para ir, vamos por pra ir bem nos playoffs, vai ter que ganhar de alguém fora de casa, então... Não, vai é.
2: ser o card não, Não lembro mas... quem que falou que a gente ia pegar a Cid 1, que um, eu fiquei assim, o que é isso? Vocês são doidos?
0: Não, no máximo o Cid 1 da divisão, né, mas da conferência é. tem chance. Só se for,
2: porque da conferência, meu Deus do céu, é muita esperança.
1: É, mas assim, enfim, acho que de, de qualquer uhum. forma é o time precisa começar a performar e um outro ponto que eu acho muito importante desse jogo, que eu até olhei aqui, né, os Todo time joga seis vezes contra os adversários dentro de, de, da divisão por temporada. É, depois desse jogo contra os Bucks, é, no pós-buyweek, né? week, né buy week dos Falcons é na semana 11, se eu não me engano. Uhum. Nos últimos seis jogos do, dos Falcons da temporada, quatro são duelos de divisão. Então, assim, é, o pós week vai ser fundamental para pro, os Falcons no quesito playoffs e perder esse jogo pode, pode significar que o time entra muito desesperado é, para essa sequência. Só antes da gente passar para os palpites aqui, uh, o, o Vitor manda aqui né, sobre uma possível trade do QB dos Vikings, que seria o Kirk Cousins. Cara, não acredito que, não vou me estender muito, mas não acredito que isso aconteça tanto pelo lado dos Falcons quanto pelo lado do, do Cousins. Acho que os Falcons vão, vão esperar a temporada completa do líder para fazer uma análise. É, e do lado do, dos Vikings, o Cousins pode vetar qualquer troca, então pra ele não seria vantajoso sair de um time agora pra prender um playbook e jogar só seis, é, três meses num, num novo time. Muito melhor ele virar free agent no final do ano e conseguir o contrato que ele quer escolhendo o time que ele quer. Então, por esse motivo, eu acho que a troca não, não vai acontecer.
0: Galera, acho que a galera tem que meio que aceitar que é assim. A gente é muito torcedor, a gente quer que os Falcons ganhem, a gente quer ir pros playoffs, quer ganhar. Mas a gente tem que colocar na cabeça que o GM quer ver o que o Reader pode oferecer ao máximo em 17 jogos. Então, ele, ou ele só vai ser bancado se ele fizer muita merda ou se tocarem no coração lá deles, da galera do GMs, enfim, falar que o Heineken pode ser a opção. Mas, assim, de fora isso, gente, é, é. muito difícil o Reader não ser QB titular até o final.
1: É, o, o Reader tem que ter quatro semanas seguidas, igual <risos> ele teve contra os Jaguars, que foi o que aconteceu com o Mariotta até a para week ser bancado. E, assim, tirando a semana contra o Jaguars, o Reader não teve nenhuma performance abismal para você pensar em bancar ele.
0: Exatamente. É, tipo... É que turnover às vezes marca muito o QB, mas assim, é, a gente pegar o lado bom. Foram duas semanas que. Uma semana boa, muito boa, e uma semana assim que tava indo bem, mas no desempenho. É, uma de semana boa, porém jogo. com
1: turnovers. É. Então... Mas. É. Fora que a Acho gente que essa ideia tem um de, de paciência, troca.
0: Né? É, cara, a galera. A Enfim, famosa a galera...
1: paciência. É, cara, é, é muito difícil enxergar o final do processo, sabe? Você, quando, tipo... quando, você tá no meio, quando você tá no meio dele, é muito difícil enxergar o. o... objetivo final dele, então eu entendo quem é o que eu falo cara, eu acho que quem quiser criticar o Reader vai ter munição até o final do ano quem quiser defender também vai poder fazer os malabarismos pra pra tal então eu tô só deixando acontecer pra poder ver o que 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 vai Hum. rolar é, Deixa
2: assim. acontecer na é exato, <risos>
1: exatamente. É, porque, é... é sendo
0: sincero, não adianta a gente ficar querendo quebrar a cabeça toda semana, toda domingo, depois das 5 da tarde, falando, não, vamos trocar o QB. Cara, não adianta, é, é o pensamento de quem tá administrando o time, eles não vão trocar por QB, eles não vão botar porque o cara foi uma escolha de terceira rodada, então, cara, a gente tem que aceitar que vai ser isso, tá ligado, assim, tipo... É, eu, eu, por mim, ele fica a temporada toda porque eu sei que não é um ano de nós vamos chegar no Super Bowl, nós vamos ir longe nos playoffs. Então, cara, tem que ver. Vai que esse cara dá uma melhorada até a semana 17, enfim. Tão fazendo nada mesmo, ser. né?
2: Pô. É.
1: É, cara, Olha. lembrando que qualquer opção que não seja o Reader, ou vai custar <risos> 40, 45 milhões no, no cap space dos Falcons, ou muito, ou provavelmente, três de ou de muito provavelmente vai custar 3 anos de primeira rodada. Então, é. então assim... É, quem, quem não torce para o Reader ser o franchise quarterback do, dos Falcons, está torcendo automaticamente contra o sucesso dos Falcons, pelo menos nos, nos próximos dois anos, 24 25, que ele teria um contrato muito baixo e seria o QB titular. Mas... Ah, e
0: nem sempre três firsts é sinônimo de sucesso, porque é. a gente quase se amarrou com o deixou Watson e até hoje ele não voltou a jogar perto
1: do que ele era Mas mais
2: gente, eu parava de torcer.
1: É, a, gente tem, a gente tem os Bears que subiram pelo Fields e aparentemente não deu certo. Infelizmente é, nada gente, é certo. A gente tem não. os Painters subindo pelo Bears, que até o momento não vem se pagando. É óbvio que é muito cedo para cravar qualquer coisa nele, mas até o momento não vem sendo uma troca vantajosa para os Bears. Então, enfim, cara, draft não é nem um pouco certeza. E os quarterbacks disponíveis na Frey, eles estão disponíveis por algum motivo. Eles não são, cara, top de linha que vão salvar a sua franquia. Mas, enfim, dito isso, cara, vamos pro, pros palpites. E se e for, e se chaves. for um pouco
0: top, é porque eles querem isso aqui, ó.
1: Exato, exatamente. Se for um cara um pouquinho acima da média, já vai custar um absurdo.
2: Não, véio, mas é que se aceitasse uma coca e duas coxinhas, tava feito, né?
1: É, ah, aí beleza. Problema é... do futebol americano
2: é capitalismo.
1: É. <risos> cara, então vamos pros palpites e pro fator chave aqui da, da partida, né? É, uh, cara, eu. Uhum. Até o momento eu não mudei de opinião sobre os meus palpites pré-temporada. Então, uh, para mim, o fator-chave aqui vai ser a batalha dos turnovers. Uh, os Bucks não perderam nenhuma batalha dos turnovers em nenhum jogo até o momento. Eles, no mínimo, empataram. Então, acho que isso vai ser fundamental para o que os Falcons, uh, para uma possível vitória de Atlanta. Então, seja a nossa defesa forçando turnovers para poder empatar com os turnovers que o nosso ataque vai gerar, seja o nosso ataque tendo um jogo mais limpo, sem gerar nenhum turnover para o time do, dos Bucks. É, acho que vai ser um jogo de baixa pontuação Por conta da, do nível das defesas até o momento E por conta do, e nível, por conta dos do nível dos quarterbacks
2: Pode falar, não tem Sim. problema não é, eu
1: falei, falei não, é por conta do nível dos quarterbacks uh, mesmo. Então eu vou de 17 a 10 para os Bucks Porra! Cara, eu vou... <risos> eu, eu sinceramente, ah, cara, eu, eu tenho que palpitar com o que eu tô vendo O jogo terrestre não me mostrou nessas seis semanas Que vai conseguir engrenar contra esse time dos Bucks E o Reader mostrou em uma semana das seis que ele consegue carregar o time para a vitória, apesar desse desse quesito.
0: Não, e um fator importante é que o jogo é em Tampa Bay, né?
1: Exato, fora de casa.
0: Fora de casa ainda está sendo bem, bem ruim o desempenho, então... Cara, é, eu ainda vou continuar firme dando o clubeista o nos Falcons. É, acho que para mim o ponto-chave vai ser tanto. Para ambos os lados, acho que é, o jogo terrestre tipo, acho que o time que conseguir é, ali no, naquele duelo de trincheiras acho que o duelo das trincheiras, na verdade é, acho que o duelo da trincheira vai ser bem importante, porque. É, se a gente conseguir pressionar o Baker, como eu já falei, a gente pode causar turnovers, mas também a defesa deles pode fazer o Reader ter aquele jogo em que ele não consegue nem respirar, então acho que assim a trin- o, o la- os lados das trincheiras que conseguirem é, se sobressair, acho que podem ditar o vencedor desse jogo, é, acho que principalmente do lado dos Falcons, se a gente conseguir fazer o Bijan e o Aldir é, ou um dos dois despontar muito então acho que para mim, acho que as trincheiras vão ser fator decisivo e vou ficar com 17-14 pros Falcons
2: Gente, eu tô me sentindo, assim, a a mulher mais otimista do mundo inteiro, velho. Que é isso. Se se temporada passada achava que a gente ia perder todos os jogos, eu acho que esse eu tô achando que a gente ia ganhar todos. E o que eu achei que a gente ia ia perder, a gente ganhou também. Então, foda-se. A gente vai ganhar esse aí também. E vai ser 21 a 17. Pouco desespero, só um pouquinho. Mas eu acho que, assim, a gente tem muita capacidade de surpreender, velho. Tipo, assim, realmente é um ataque aéreo que não... Tá muito abaixo, muito aquém do que o, o Buccaneers está apresentando. E assim, questão de casa, fora de casa, acho que foi a primeira vez que o Reader perdeu dentro de casa foi semana passada, não foi?
1: Sim, uhum. mas ele nunca venceu fora.
2: Tudo tem a primeira vez.
1: É, não, óbvio. Jesus não é nada me faltará. Em algum momento <risos> vai ter que acontecer. Se ele, se ele perder todos os jogos fora de casa esse ano, já, já prova que ele não pode ser um quarterback na NFL para o ano que vem. Então, Até porque você momento... dificilmente joga o super bom em casa, né? É, aí, tá exato. vendo?
2: Ó, tô tentando, eu tô tentando acreditar no menino, eu tô falando que ele vai ganhar fora de casa.
1: É, aí se ele perder algum...
2: aí depois se ele perder, semana que vem você pode me cobrar, eu vou voltar a ser <risos> com ele.
1: Aí, é, em algum momento, tem que, tem que acontecer. Uh, o nosso chará aqui, o, o meu chará, na verdade, né, o Vitor Neri, vai de 17 a 12, é, acredito que para os Falcons.
0: Raso, o que o povo Deus. quer
1: saber é o over ou under da temperatura do jogo. <risos> Pô, o faz calor, hein, velho, acho que seria um over... É... O, over
0: 39, que a Arraso
1: falou outro dia. É, eu ia é de over, pior, vou faz fazer, calor, cara. Vou trazer
2: informações de verdade, que tua amiga minha que mora pertinho de Orlando, é, na Flórida, no caso, também, né? Lá tá começando a fazer frio, ela falou que hoje bateu 15 graus, então eu vou chutar frio. que no domingo vai estar tá fazendo 19.
1: É, exato. Olha! <risos> então, não, gente, é...
2: Cê, 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 é que é informação o tempo todo: é temperatura, é produção do <risos> tempo, é, é aposta. O que vocês que querem saber? A gente, a gente entrega,
1: exato, é... cara. Então, fechamos por hoje. É... Valeu, Raso e, e Jones, pela participação. Acho que vai ser um jogo disputado. Não, não vejo nenhuma das equipes é, dominando isso pode sair muito errado no, no episódio do review, mas eu não vejo nenhuma das, nenhuma das equipes dominando completamente e abrindo três postes de vantagem sobre, sobre a outra. Acho que são times em situações semelhantes ali. Uh, eu vejo mas, a gente cara... muito
0: Vikings do ano passado, falar a verdade, assim, os nossos jogos. Tipo, é o um é. jogo que a gente pode. A gente vai morrer por uma posse ou perder por uma posse.
1: É, é, assim como foi os focos de 22, né? só que agora um pouquinho é. um, um pouquinho melhor. É um Menos pouquinho pior. mais. Um pouquinho Sim. com o Bijan, com, com pique saudável. Pessoas. Então. É. Enfim, cara, vamos. Eu acho que vai ser um jogo extremamente disputado. É, vamos torcer para que eu esteja errado aí e que os Falcons consigam roubar essa vitória, porque acho que vai ser. Pô, cara, acho que vai ser uma, seria uma virada de chave na, na temporada do, do time. Acho que tanto que em questão de confiança quanto em questão de projeção mesmo é, de playoffs.
2: Nossa, minha liderança da divisão de novo, imagina!
1: Exatamente, é. Que delícia, Então, cara. Mais uma vez, Rádio Jones, obrigado por ter participado. Valeu a todo mundo aí que assistiu ou ouviu a gente no no seu podcast favorito. Se puder deixar aquele like no vídeo ou a review 5 estrelas no seu agregador de podcast, a gente agradece muito na divulgação. Nos vemos no domingo com a live pós-jogo, assim que terminar a partida. E na terça-feira que vem com um review um pouquinho mais detalhado. Então valeu, um abraço e até mais.